0: Olá, vamos para mais um episódio do nosso livro Karma e Dharma, a Lei da Ação e Reação e a Lei da Evolução, de Anne Beza. Nós paramos é, no, último, no último capítulo, né? que ela está tratando sobre a atuação do karma. Então, nesse trecho que nós vimos... Das páginas 51 a 56, ela fala sobre a reencarnação, ela explica como que a alma a vira à reencarnação forma os seu, seus veículos, né? Que é o corpo mental concreto, o, o corpo emocional o astral, o dupletérico, né? E a atuação dos senhores do karma. Né? Ela fala sobre essa eu digo super inteligência divina né esses senhores do karma são seres divinos e a sua atuação principalmente na, na formação do dupletérico, o qual é a forma o andaime da do corpo físico, né é ele que que tem todas as informações para que seja criado o corpo físico. Então, nós vamos continuar, ainda neste capítulo. Esta afirmação de que a justiça perfeita governa o mundo, encontra suporte no crescente conhecimento da alma em evolução pois à medida que ela avança e começa a ver nos planos superiores, transmitindo seu conhecimento à consciência de vigília, assimilamos com progressiva certeza e, portanto, com alegria sempre crescente, que a boa lei está atuando com exatidão constante, que seus agentes aplicam-na em toda parte, com perspicácia infalível, com força inexaurível e que, portanto, tudo está muito bem com o mundo e com suas almas em luta. Através das trevas ecoa o grito, tudo está bem, das almas sentinelas que carregam a lâmpada da sabedoria divina através dos caminhos obscuros de nossa colmeia humana. Podemos ver alguns dos princípios da atuação da lei e o conhecimento desses princípios nos ajudará no rastreamento das causas e na compreensão dos efeitos. Já vimos que pensamentos constroem o caráter. Agora, compreendamos que ações criam o ambiente. Então, isso aqui é importante. Até dá para anotar. Aí no caderninho, né? Já vimos que pensamentos constroem o caráter. Agora compreendamos que ações criam o ambiente. Então é assim que nós geramos a nossa próxima encarnação, hoje. E foi dessa forma que no passado nós geramos o que nós estamos vivendo hoje também. Nesse ponto, temos de lidar com um princípio geral cujo efeito é de longo alcance e convém detalhá-lo um pouco. Por meio de suas ações, o homem afeta o seu próximo no plano físico. Ele propaga a felicidade ou causa dor à sua volta, aumentando ou diminuindo a soma do bem-estar humano. Este aumento ou diminuição de felicidade pode ser devido a motivos muito diferentes, bons, ruins ou mistos. Um homem pode praticar um ato que proporcione grande alegria por pura benevolência, pelo anelo de propiciar felicidade ao seu próximo. Digamos que, a partir de tal motivação, ele presenteia a cidade com um parque para o livre uso de seus habitantes. Um outro pode praticar ato semelhante por mera ostentação, pelo desejo de atrair a atenção daqueles que podem lhe conceder honrarias sociais. Digamos, ele poderia doar o parque como moeda de troca para conseguir um título. Um terceiro homem pode doar um parque por múltiplos motivos, em parte altruísta, em parte egoístas. Os motivos afetarão respectivamente o caráter desses três homens em suas encarnações futuras, aperfeiçoando -o, degradando -o, ou produzindo pequenos resultados. Mas o efeito da ação em proporcionar felicidade a grande número de pessoas... Não depende da motivação do doador. As pessoas desfrutarão o parque igualmente, não importando o que possa ter motivado sua doação. Esse desfrute devido à ação do doador estabelece com ele um crédito kármico sobre a natureza que lhe é devido e que será escrupulosamente pago. Ele receberá um ambiente físico, confortável ou luxuoso, por ter proporcionado ampla, ampla alegria física. E o sacrifício que fez de sua riqueza física, trará a ele a devida recompensa, o fruto kármico de sua ação. Isto é, direito seu. Mas o uso que ele faz da sua posição, a felicidade que deriva de sua riqueza e de seu ambiente, dependerá principalmente de seu caráter. E aqui, mais uma vez, a justa recompensa cabe a ele. Cada semente produzindo a colheita correspondente. O serviço prestado à plena medida da oportunidade... Numa vida produzirá com efeito maiores oportunidades de serviço em outra. Assim, aquele que ajudou numa esfera muito limitada a cada um que cruzou o seu caminho nascerá numa vida futura numa condição onde as oportunidades para dar auxílio efetivo serão muitas e de longo alcance. Ademais, as oportunidades desperdiçadas... Reaparecem transmutadas em limitações do instrumento e infortúnios no ambiente. Por exemplo, o cérebro do duplo etérico será defeituoso, produzindo assim um cérebro físico igualmente defeituoso. O ego planejará, mas descobrirá que lhe falta habilidade de execução, ou aprenderá uma ideia mas será incapaz de gravá-la com clareza no cérebro. As oportunidades desperdiçadas são transformadas em desejos frustrados que não conseguem encontrar expressão em anelos por prestar assistências bloqueados pela ausência de poder de ajudar, seja por incapacidade ou por falta de oportunidade. Então, vamos parar um pouquinho aqui. E eu quero voltar nesse exemplo que ela deu do parque aqui, porque isso é muito atual. Esse exemplo que ela dá aqui é o exemplo que eu também sempre dou quando eu explico essa questão de formação de caráter. Então, eu vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar aqui, que ela está ela ela tá dando aqui, né da, da pessoa que... Ela dá três pessoas, ela pega três pessoas que dão, que doam um parque para uma cidade, mas os três por motivos diferentes. Então, vamos pegar aqui um político, digamos assim. Aí, vamos dizer assim, que ele chegue lá e diga, puxa, vamos um chegar lá e diz, nossa, aqui é essa comunidade, com, seja um parque, seja um... um um ginásio olímpico, enfim, uma creche, vai beneficiar muito isso daqui. E eu posso fazer isso. É, ele pode, ele tem dinheiro, ele tem, ele tem as condições de viabilização, né? porque ele é, um, ele é um vereador, ele é um deputado, quanto mais poder ele tiver, mais condições de viabilizar. E ele faz pelo simples poder pelo simples prazer, desculpa, pelo simples prazer de ajudar. Ele tem aquela vontade dentro dele de ajudar. Então, essa pessoa, é, a, a recompensa no físico, ele já tem, porque ele está proporcionando para muitas pessoas, por vários anos, aquele bem-estar. Isso é dele. Mas ele também evoluiu muito no caráter dele. Ele deu passos largos, porque ele fez com amor, ele fez por querer ver bem o estar do outro. Agora digamos assim que o terceiro, que é o terceiro exemplo que ela que ela dá aqui, né? Que a pessoa vem, olha e diz assim: "Ah, mas eu posso, nossa, eu posso Ganhar alguma coisa com isso, né? Algum prestígio, que é o que ela fala aqui, né? Então, eu, o objetivo dele é aparecer. Então, ele pode ganhar algum prestígio, eu vou ganhar muito voto aqui, né? Inclusive, já pede para o assessor dele fazer, ver, ver quantos eleitores tem, como é que é, como é que não é, né? Então, ele vai ter um ganho, uma recompensa, né? Física na próxima encarnação, mas ele é, acentuou uma coisa negativa ao seu caráter, que é o eu, né? Então, esse, esse pequeno eu aí, esse ego a ser trabalhado um pouco mais. Nós temos aquele outro terceiro, que ele vê, ele sabe que pode fazer, ele até pega dinheiro dos outros para fazer aquilo, levanta, só que não faz. Então... Vocês vejam bem é, quais o resultado disso, resultado kármico disso. Tá? Então tem muitas pessoas que têm poder, que têm dinheiro hoje em dia, mas ela não tem o caráter. Tá? É, o caráter dela, então é isso que diz aqui. Até eu acho que eu, que eu vou, vou, vou ler de novo, né? É sobre o que ela fala do, da questão do cérebro, né? O, o, o duplo etérico. Tá? Então, ela fala que, ademais, as, as oportunidades desperdiçadas reaparecem transmutadas em limitação, limitações do instrumento e infortúnios no ambiente. Por exemplo, o cérebro do duplo etérico será defeituoso. Então, problemas de caráter atingem nas próximas encarnações questões mentais. O ego planejará, mas descobrirá que lhe falta habilidade de execução. Ou aprenderá uma ideia mas será incapaz de gravá-la com clareza no cérebro. As oportunidades desperdiçadas são transformadas em desejos frustrados que não conseguem encontrar expressão em anelos por prestar assistência bloqueados pela ausência de poder de ajudar, seja por incapacidade ou por falta de oportunidade. Então, isso daqui, quando eu li a primeira vez, isso, eu lembro faz muitos anos, isso aqui me impactou muito. Né? Porque é uma coisa que a gente não tem, não, 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 não sabe a origem dos problemas mentais, né? ou problemas de incapacidade. Tá? Esse mesmo princípio atua frequentemente pelo rompimento afetivo com um filho amado, ainda criança ou adolescente. Se um ego, com letra maiúscula, trata grosseiramente ou negligencia alguém a quem deve respeito e proteção afetivos ou algum tipo de serviço, é muito provável que nasça novamente em íntimo relacionamento com a pessoa negligenciada. E talvez seja ternamente ligado a ela apenas para a morte prematura arrebatá-lo dos braços. Aqui ela está explicando as mortes prematuras. Ah. O pobre parente desprezado pode reaparecer como um herdeiro muito honrado, filho único e quando os pais encontram a casa desolada, eles se admiram dos caminhos desiguais da providência, que os privam de seu único filho, sobre quem todas as suas esperanças estavam depositadas, deixando intocadas as muitas crianças de sua vizinhança. Contudo, os caminhos do karma são iguais, embora estejam além da possibilidade de serem revelados, salvo por aqueles Cus os olhos foram abertos. A primeira vista, né? É uma criança, embora cedo, um adolescente, né? É, é uma injustiça. A gente não entende, os pais principalmente não entendem. Mas está aqui. A origem está na vida anterior. E eu acho que a gente até comentou um dia, né, em sala de aula, que que o, o, vamos supor assim, o karma, na maioria das vezes, a, a criança que nasce prematura, né a criança que, que, que tem, uma, tem uma morte prematura, nasce logo já, já ou logo, né ou antes, um pouco antes de nascer. Coisas desse tipo. Então, nós já falamos que é, o karma é mais dos pais, dos familiares, do que até da própria criança. Né? Então, ela está dando aqui exemplos do que pode acontecer. Eu digo assim, as possibilidades do porquê são infinitas, né? mas a gente tem uma ideia e sabe que ali não há injustiça divina. Né? Existe o que? Uma lição, um aprendizado de você valorizar as pessoas que estão ao seu lado, você goste ou não goste. Os defeitos congênitos resultam de um duplo etérico defeituoso. E são penalidades que duram por toda a vida, por grave, graves rebeliões contra a lei ou por injúrias infligidas aos outros. Todas essas coisas surgem a partir da atuação dos senhores do karma. E são a manifestação física das deformidades, compelidas pelos erros do ego, por seus excessos e defeitos, no molde do duplo etérico por eles criados. Igualmente, da justa administração que os senhores do karma fazem da lei, vem a tendência de reproduzir uma doença de família, pela configuração apropriada do duplo etérico, esse é direcionamento para uma família na qual a referida doença seja hereditária e lhe permita o plasma contínuo, conveniente ao desenvolvimento dos germes. Então, essa é a atuação dos senhores do karma, que muitas pessoas acham que eles impingem, jogam um, um, um castigo na gente. Não, eles estão sendo é justo. Eles, têm, eles são, são seres tão altamente evoluídos que eles têm a capacidade de atuar com justiça. Então, no passado, eu fiz algo que, que gerei uma situação difícil, onde na próxima encarnação eu vou trazer esse defeito no, no, no duplo etérico, aonde vai aparecer em forma de uma doença hereditária, enfim, é, é na, na, é física. né? E eles têm que achar a família, eles têm que colocar ali certinho. Né? Então, eles agem com justiça, porque se não fosse essa atuação dos senhores do karma, pensem bem, não teria como... É, é, fazer esse laço. O desenvolvimento de faculdades artísticas para tomar um outro tipo de qualidade será respondido pelos senhores do karma ao proverem um molde para o duplo etérico segundo o qual um sistema nervoso delicado possa ser fisicamente construído. E muitas vezes, guiando-o para uma família em cujos membros a faculdade especial desenvolvida pelo ego tenha encontrado expressão, às vezes por muitas gerações. Para a expressão de uma faculdade musical, por exemplo, é necessário um corpo físico peculiar, com grande sensibilidade de ouvido e de tato e tal delicadeza será mais conducente por uma hereditariedade física apropriada. Então aqui ela vai começar, ela tá começando a dar daí agora as qualidades. Né? Então, uma pessoa que durante muitas vidas, né, vem desenvolvendo faculdades artísticas, né? Os senhores do karma vão colocar famílias que vão colocar aquele ego numa família que tenha esse desenvolvimento. Né? Então, se você vem trabalhando há muitas encarnações em algo com dignamente, com certeza você vai nascer numa família que vai te propiciar a você dar continuidade naquilo, vai facilitar o teu trabalho. Infelizmente, muitas pessoas é, nascem em famílias que dão condições facilitam e a pessoa daí não aproveita essa facilidade, ela perde isso. É como às vezes a gente fala, perde, é, tem, tem um karma bom, vem com um, vem com um mérito de vidas passadas e por indulgência, por seguir, a, às vezes, é, valores que não, não são reais, a pessoa perde. Joga fora esse mérito. E daí vai ter que começar tudo de novo. né? A prestação de serviço ao homem coletivamente, tal como por meio de algum livro ou discurso nobre, pela disseminação de ideias que elevam, seja pela escrita ou pela fala, é novamente um crédito sobre a lei, escrupulosamente cumprido por seus poderosos agentes. Este esse auxílio prestado retorna ao doador como assistência mental e espiritual que é sua por direito. Desse modo, podemos aprender os amplos princípios da atuação kármica, os papéis desempenhados pelos senhores do karma e pelo próprio ego no destino do indivíduo. O ego, ego com letra maiúscula, supre todos os materiais, os quais, segundo sua natureza, são usados pelos senhores ou pelo ego. Este constrói o caráter, evolu evoluindo gradualmente. Aqueles constroem um molde que limita, escolhem o ambiente e geralmente adaptam e ajustam para que a boa lei possa encontrar expressão infalível, apesar das conflituosas vontades do homem. Eu acho que esse livro aqui, ele, ele nos exorta a nós levarmos uma vida correta, a não perdermos oportunidades, a não procrastinarmos, não cairmos na indolência. Né? Não dá para perder. Nós estamos aqui, não, ninguém vem a veraneio, ninguém vem aqui pra, como se a vida fosse um parque de diversões. Né? Não, a gente veio para crescer. Existe uma lei de evolução, existe um compromisso. Né? Então, é como se nós estivéssemos numa escola, numa grande escola. E cada encarnação é um dia de aula. Então, é, é eu acho que... Vamos refletir, esse capítulo é muito importante, por isso eu digo, é, vamos, por favor, escutem novamente esse que está sendo gravado agora e o anterior, que fazem parte dessas atuação do karma. Tá? Ele é muito importante para que a gente compreenda de vez né, que não existe uma fórmula mágica para resolver o meu problema. No máximo que nós podemos fazer, nós, enquanto terapeutas holísticos, podemos fazer com alguém com algum problema físico, né? Ou mental, um medo. Vamos supor, pessoas que tenham depressão, pessoas que tenham pânico, pessoas que tenham algum problema, né? Que a gente trabalha muito com isso, com as tendências que se traz do passado. É. Tirar a energia negativa gerada por aquilo. Né? Quanto mais idade a pessoa tem, mais ela se envolveu né? com isso. Então, nós podemos tirar, aumentar a frequência vibratória dela para que ela possa olhar a sua situação e, através de um autoconhecimento, que é isso que nós estamos fazendo agora, perceber que ela tem que mudar, que ela tem que seguir outra linha. Senão ela vai ficar vida após vida, repetindo o padrão, repetindo o padrão. Mas cada vez mais ela vai é, criando como se fosse um gerando um, algo que ela vai se afundando cada vez mais. Essas questões de caráter, por exemplo... É, se ela for se deixando é, é, levar por ambição por egoísmo por querer conquistas por querer isso para mim cada vez ela vai se envolvendo mais ela vai criando com as formas pensamento ela vai criando é, entidades né são entidades é, artificiais são mas elas vão ela vai criando essas entidades que vão dominando e isso já vem como tendências em vidas futuras, com aqueles sucos. Então, tem que se dar um basta. E temos que nos conscientizar que nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida, da nossa evolução. Nós temos que ser responsáveis por nós mesmos. Existem muitas muitas é, 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 técnicas, né, terapêuticas maravilhosas que nos ajudam. Então, se você tem condições de de de, de, de usá-las, use para que você possa avançar, para que você possa dar um up e que se você não está gostando da tua vida como está hoje, com certeza no final desta ou e na próxima e na próxima você vai reencarnar numa situação bem melhor. Né? Então, analise como é que foi o ambiente que você nasceu, como é que você veio, quais as, a, a, as dificuldades que você teve que enfrentar. Talvez tem pessoas que não têm, que nascem, como se diz, em berço de ouro, né, já nascem no lugar propício. Mas não é por isso que ela pode dormir em berço esplêndido. Ela tem que, a partir dali se ela, como digo, se ela trouxe o mérito de nascer em algum, em, em, em uma família que lhe deu carinho, que lhe deu condições, inclusive financeiras, daí que, daí é que a responsabilidade dela é muito maior. Então ela tem que a partir dali continuar essa evolução. Senão, o, nós estamos hoje é dia 3 de setembro. Nós estamos no mês de setembro, né? Que é o mês amarelo que se chama. Por que, que essas pessoas são depressivas? Por que, que elas não conseguem sair dessa depressão? Ah, porque estão há muitas encarnações em voltas chega num ponto que, às vezes, é preciso até... É, remédio alopático, né? Somente é, a cura vibracional não dá resultado. Então, vamos, vamos nos conscientizar. Eu vou parar aqui, porque o próximo episódio nós vamos falar sobre o capítulo onde ela diz, enfrentando os resultados kármicos. Tá? E, e é um capítulo até pequeno, daí ela fala sobre construindo o futuro, depois moldando o karma, eu vou parar aqui e vou pedir que se vocês não entenderam bem, escutem novamente o anterior e, e esse daqui, nesse final da semana. Né? Então, muito obrigada, gratidão por vocês estarem escutando e para mim é um prazer fazer esse trabalho, porque eu estou tendo a oportunidade, eu digo assim que quem ganha por primeiro sou eu, <risos> porque eu estou tendo a oportunidade de reler esse livro maravilhoso. Falei para vocês que quando eu o li, ele era, ele era uma edição da Pensamento, dividido em dois livros. Então, eu, eu agradeço muito essa oportunidade. Namastê.